0: Hanlar Beyler, Euroleague Magazine'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Biz de bu süreçte çok iyi vakitler geçirmedik tabii ki. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikar ama bu yaşadıklarımızı normalleştirmemiz de mümkün değil. Bir anda eskisi gibi şeyler konuşmak da çok zor. Ama her şey olmasa da bazı şeyleri yeniden hatırlamak adına... Yaşananları unutmadan yolumuza devam etmek zorundayız ve devam ediyoruz. Bizde çok zor olsa da yine size bir şeyler sunabilmek için tekrar bir kayıt yapmak istedik. Ama bu kayıt için maalesef Aksaçlılar bu hafta yoğun olduğu için ben de yine boş geçmemek adına bir monolog yapayım dedim. Bir 15 dakika sizle basketbol konuşmaya çalışacağım. Euro Lige dönmeye çalışacağız. Hepiniz için zor olabilir bu süreçte benim için de çok zor oldu açıkçası Euro e geri dönmek ama bir spor müsabakasına geri dönmek de çok kolay olmadı ama hayatta devam ediyorum maalesef. Bu hafta öncelikle bu olayla birlikte şundan başlayabiliriz. iki Euro Lig temsilcimizin de Fenerbahçe Bekova ve Anadolu Efes'inde sahaya çıktıkları siyah formalar çok şahaneydi, çok özeldi. Bence satışa sunulup bunların da Depremzedilere bağış olarak sağlanabilir. Elde edilecek olan gelir. İki formada çok güzeldi. Ben çok beğendim. Elimde olsa yani alabilecek şeyimiz olsa ikisinden de almak isterim açıkçası. Çok da özel formalar aynı zamanda çünkü. Fenerbahçe Partizan deplasmanına gitti. Ve Gudur için, Kızıl Yıldızlı Gudur için mükemmel oyunuyla Partizan'ı yenmeyi başardı. Aynı zamanda Gudur işte haftanın MVP'si seçildi. 20 5 sayı, 2 rebound, 7 asist, 2 top çalmayla spordaki şeyi görmüş olduk. Oyuncunun psikolojisinin ne kadar önemli olduğunu, maça ne kadar etki edebileceğini bu sayede görmüş olduk. Çünkü Guduric'i sezon başından beri hatta geri ilk ikinci kez Fenerbahçe'ye geri dönüşünden beri NBA'dan hep eleştirilen, sürekli top kaybı yapan ve tam anlamıyla memnun olunamayan bir oyuncu halinden Partizan deplasmanında ne yaptığını bilen Adeta maçı tek başına alan ve bunu sahaya imzasını atan bir Gudrich vardı. Gerçekten inanılmaz oynadı. Diğer taraftan partizan tarafında boş geçmemek lazım. Dante Exum bence kariyer sezonlarından birini oynuyor. O burada işte bambaşka bir seviyeye geçti diyebilirim. LeSword ve Motley eşleşmesi çok güzeldi. İzlemek ayrıca keyifliydi. Muhtemelen sert basketbol seven arkadaşlar da bundan keyif almıştır. Ama bir taraftan şimdi sert basketbol demişken şuna dönmek istiyorum. Biraz konudan konuya atlayabilirim. Tek başıma biraz zorlanacağım gibi gözüküyor ama NBA'de bundan 1-2 hafta önce NBA All-Star'ı izledik ve All-Star'da yine hiç savunmanın olmadığı sekanslar yaşadık. Bununla birlikte zannediyorum 2 akşam evvel Sacramento Kings ve Los Angeles Clippers maçında 176-175 biten 2 uzatmalı bir maç vardı. Dolayısıyla savunma olmayan, sertlik olmayan basketbolla ilgili değil bu. Herhangi bir sporda çok artık zorlanmaya, tutunmaya tutunamıyoruz bu şeyde. Bu verilerle. Çünkü gerçekten zor. Hiçbir şey vaat etmeyen, sadece hücum tarafı bilmem en azından bana ifade bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla biraz savunma görmek istiyoruz. E, bu basketbolun eğlence sektörünün bir parçası olmasından mütevellit yani ...tam anlamıyla bir eğlence sektörüne dönüşmeye başladı NBA benim gözümde. Yani normal sezonu hiç oynamayıp sadece playoff'larla devam edebilir herkes. Gerçekten hiçbir şeyi kalmadı. Hiçbir hükmü kalmadı açıkçası. Çünkü savunma olmayan maçlar, tatsız hikayeler, set oynanmıyor neredeyse. Bireysellik çok ön planda ve dolayısıyla hani burada bunun sıkıntıları var. All-Star eğlencesi artık bambaşka bir seviyeye gitti. Fenerbahçe tarafında smaç yarışmasını kazanan Mac McClung var. Fenerbahçe sezon başında teklif yapmış. Ama Avrupa'ya geçişi olmamış. G-Lig'de kalmayı tercih etmiş. Zach Irvin onu Amerika'da kalmaya ikna etmiş. Ama bu ne transferi olacaktı olsaydı onu bilmiyorum tam olarak. Çünkü NBA kariyeri, yani 24 yaşında olan bir oyuncu. NBA kariyeri 25 dakika hali hazırda. Dolayısıyla bu bir scout transferi mi, menajer transferi mi olacaktı bilmiyorum. Carson Edwards olduğu için bu arada McMcGloon olmamış. Bu faydalı bir hareket mi oldu? Carson Edwards daha mı iyi oldu? Bilmiyoruz tabii ki. McMcGloon'u da izlemek lazım. Çünkü onunla ilgili değerlendirme yapabileceğimiz bir veri yok ne yazık ki elimizde. Dolayısıyla hani burada yine Carson Edwards transferini okey olarak nitelendireceğiz. Tekrar maçlara dönecek olursak, e, tabii yine tekrarlamak isterim. Zor bir süreçten çıktığımız için maçı değerlendirecek ve burada podcast'te konuşacak bir vaziyette olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani o gözle çok takip edemedim. Hani sporun içinde kalmaya çalışıyorum tabii ki. E, ama bir taraftan da yani ma maç verisi çok fazla yok ne yazık ki elimde. Ama yine de Fenerbahçe'nin büyük bir galibiyetle geri döndüğünü Eurolig'e söyleyebiliriz. Bu tarz bir durumdan sonra takımı bu şekilde bir arada tutmak çok kolay bir iş değil. İki hafta sonra çıkılan bir Euroleague maçında duygusal olarak zor bir maçta, deplasmanda olsa da zor bir maç kazandı Fenerbahçe ve playoff potasında kalmaya devam etti. Çünkü diğer taraftan sıralamanın 12. sırasına kadar playoff potasında olan takımlar var ve her maçın önemi şu anda artık 2-3-4-5 katına çıktı diyebiliriz. Burada tabii ki Efes'in durumu daha da kritik. Çünkü Efes şu anda hali hazırda 11. sırada ama tabii ki 6. sıradaki partizanlar arasında bir galibiyet fark var. Dolayısıyla sezon başından beri konuştuğumuz Efes aslında oralarda olsun bir şekilde Final fora gidip tekrar favori olmaya devam edebildiği devam ettiriyor Efes. Dolayısıyla burada yine onların da tabii ki Asper galibiyeti çok önemliydi. Bir taraftan asvel tarafına da teşekkür etmiş olalım çünkü asvel Efes maçının gelirine depremzedilere bağışladı asvel. Onun arkasından Anadolu Efes'te asvel deplasmanından bir galibiyetle döndü ama burada yine eleştireceğim bir nokta var sadece çünkü Efes tarafında hala bazı şeylerin tam oturmadığını görüyoruz ama bir taraftan da iyi bir maç çıkardılar. Sadece son top kısmında yine Klayborn'un eline kalan ve set oynanmadan Clyburn'un birebiriyle bir şeyler çıkarmaya çalıştığımız bir pozisyondu. de hani faul aldı bir şekilde hani çalınmasa çalınmayabilirdi o biraz ev sahibi faulü çalmasa hakemler. Yine Efes geride girebilirdi son 8 saniyeye ama orada verilen faulden sonra iki de iki atmasıyla ve devamındaki iyi savunmayla da bence iyi bir galibiyetle dönmüş oldu Efes. Bir taraftan Efes'in kadro yapılanmasındaki şeylere gelecek olursak Mitz için yine bu arada sakatlanması gibi bir durum söz konusu ve uzun sürebileceğine dair bir söylenti var ama henüz resmi bir açıklama yok. Ama bir taraftan ben Efes'in de özellikle asvel maçıyla geldiği son durumda Elijah Bryant'ın hakkının yendiğini düşünüyorum. Elijah Bryant inanılmaz bir katkı sağlıyor oyunda olduğu dakikalar içinde. Çünkü Efes'teki temel problemler... Sahada 3 süperstar varken e, pis iş, işleri yapacak bir kişinin olması yeterli değil tabi ki. Yani Singleton'ın orada sadece var olması e, yeterli değil. Dunstan'ın yeterli süre almaması, alamaması artık yaşından dolayı e, yeterli değil. Yani Plyce'de o sertliği sağlayamıyorsun. Dunstan yeterince oynamıyor. E, Elijah Bryant o sertliği de yapabiliyor. Hücumda sorumluluk da alıyor. Bence sorumluluk alması çok kıymetli. Yani bu hafta Gudur için yaptığı gibi Fenerbahçe maçında sorumluluk alması çok kıymetliydi. Dolayısıyla burada Efes'in şu anda mis, mis için sakatlığı Efes'e iyi gelecek bile diyebiliriz. Neredeyse yani o noktaya geldi çünkü. Ve burada Ergen Ataman'ın da içinde bulunduğu durum çok kolay değil. Ama bir şekilde Efes sonuçta galibiyette döndü. Kazanan dediğimiz gibi her zaman haklıdır. Ama buradan geçişle şunu da söylemek istiyorum. Hala FIBA'nın Euroleague yönetimiyle ilgili bir açmazı var. Yani bu aradaki anlaşmazlık hala devam ediyor. Çünkü Cuma günü belki takip etmişsinizdir, belki takip etmemişsiniz ama Türkiye-Letonya maçı vardı, Avrupa şampiyonası. Ve Türkiye milli takımının başında sorumlu olarak Hakan Demirel gözüküyordu. Ama Ergin Ataman Efes maçı olduğu için Ergin Ataman Efes'in başındaydı. Ama buradaki tabi şeyi bilmiyoruz. Anlaşmayı bilmiyoruz. Hani federasyon Efes maçı varken Efes'in başında olabilirsin ya da Efes bunu istemiş olabilir. E, dolayısıyla hani burada tabi ki kimseyi suçlamıyoruz. Yani hani kontratlar, sözleşmeler ne durumda bilmediğimiz için. E, ama bir taraftan da Euroleague maçının olduğu gün yine bir çakışma yaşadık. Ve yine oyuncular milli takıma gitmedi. Euro, yani gerçi şeyde Efes'te böyle bir durum çok söz konusu değil de. Yani zaten o Türkler çok fazla oynamadığı için gitseler de bir şey fark etmeyecekler yüksek ihtimalle. Ama dediğim gibi hani buradaki FIBA ile Euroleague açmasını Bodroga'da şu anda çözebilmiş değil. Ama bu nereye kadar gidecek? Yani bu bizi ne kadar etkileyecek? Bunu bilmiyorum. Çünkü Türk milli takımında oynayan oyuncularımız şu anda en, en çok top kullanan ve en formda oyuncular. Şu anda Furte şey, Extra Bursa Spor'da oynayan oyuncular. E, Efes'te böyle bir oyuncu şeyi olmadığı için kadrosu ve Fenerbahçe'de de dolayısıyla yani şeyimiz vardı kadroda ama tabii ki bürolükte aldığı sürelerde kısıtlı olduğu için biraz milli takım açısından zor gözüküyor. Haftanın genel görüm, görünümüne bakacak olursak e, önemli maçlardan bir tanesi Barcelona-Monaco maçıydı. Barcelona-Monaco maçında da yine Monaco bir fırsat tepti maç esnasında ve Barcelona galibiyet alarak yukarıda kalmaya devam etti. Monaco ile aradaki galibiyet farkını da ikiye çıkardı. E, lig lideri Olympiakos yoluna dolu dizgin devam ediyor. Saşa Bezenkov ayın MVP'si seçildi. O da sezonun MVP'si olmaya doğru devam ediyor emin adımlarla. Maka bir Bayern Münih'e karşı önemli bir galibiyet aldı ve yani Bayern Münih'i dışarı itti diyebiliriz play-off potasından artık üç farka çıktı galibiyet farkı play-off'la ve onları biraz böyle dışarı itti diyebiliriz yani. Real Madrid kavvası çok farklı geçti. Olympiakos Valencia yendi onu söyledik. Burada haftanın Haftaya iki fixtür çok önemli. Fenerbahçe içeride Bologna'yı konuk edecek. E, Efes'te Panathinaikos'a gidecek. E, yine bu hafta olduğu gibi uzun süredir e, 2'de iki dönmüyorduk. Tekrar de iki dönerek inşallah yolumuza devam ederiz. En azından takip edenler için de bir, biraz moral olur diyelim. Çünkü bu süreçte artık dediğimiz gibi unutmadan normalleşmeye dönmek zorundayız artık. Bu vesileyle tekrar orada... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Euroleague Magazin adına da bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Haftaya umarım tekrar birlikte oluruz. Ben de haftaya yalnız olmam. Umarım sizi sıkmamışımdır. Euroleague Magazin sona erdi. Teşekkürler. Bir can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yenler için. Bir başkadır benim memleketim. Ley ley ley ley ley ley ley la. Ley ley ley ley ley la. la.